0: 543210.
1: Divergencias para el 9 de marzo del 83, cabina 3. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. La vez pasada estaba yo analizando la relación de lo racional y lo irracional que en Calderón se maneja al mismo tiempo en ciertos seres que parecen fieras, pero que por tener voz se vuelven fieras racionales. Dice, aunque no es racional tu duda, es racional tu voz. Narciso está confinado a un espacio vedado, pero la condición... Se cumple, es decir, la condición que permite que salga de ese espacio porque voz y mirada se condensan en hermosura. ver el cielo y la tierra, las flores y las aves no basta. Es necesario una conjunción humana que las asocie. La hermosura de eco, ya me refería yo a eco la vez pasada, la ninfa esquiva hermosa que permitirá que eh, Narciso se mire en la voz, manifiesta por esta, conduce a Narciso a la contemplación de su propia belleza y naturalmente a su muerte. Son la voz y su eco las que lo propician. Ya había, ya había yo leído la vez pasada el estribillo de Calderón que dice: Una voz y una hermosura precipitarán tu fin. Guárdate de ver y oír. En La Hija del Aire, eh, un drama que consta de dos partes y que narra la vida de un personaje no mitológico sino misterio, histórico que es eh, Semiramis, eh, la voz y los acentos liberan a este personaje, Semiramis, de su prisión para permitir que se inicie el camino que la profecía nefasta eh, cu, eh, pre, 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 prepara dos acentos dice Semiramis que a un tiempo el aire veloz pronuncia dando a mi oído ambos equivocación por no haberlos escuchado jamás que jamás llegó a mi noticia el ruidoso aparato de su voz la cárcel romper intentan donde aprisionada estoy desde que nací esos sonidos son construidos por el hombre, son las cajas de la casa, de la casa que el rey eh, ha este, lanzado los sonidos marciales de la entrada triunfal de Nino a Nínive. La voz humana, armonizada en el canto, el sonido producido por instrumentos construidos por el hombre, rompen la prisión o mejor, desencantan.
0: Estando yo en la michoza, la mi callada, las estrellas altas iban y la luna rebajada, malvarruntan las ovejas, no paran en la majada, pide venir siete lobos por una oscura cañada, venían echando a suerte saber a quién le tocaba, le tocó a una lobo vieja, Parda, que tenía los colmillos como puntas de
1: la profecía incluye un hechizo, revela una magia, organiza un madrinaje semejante al que se inscribe en la red tejida por las parcas o en los dones o malos agüeros que conceden las hadas o helado, según Calderón. Esto, aparentemente, no tiene nada de diferencia de los cuentos de hadas. Hay siempre, como en La Cenicienta o, o, eh, o, o como sobre todo en La Bella Durmiente, una profecía de una hada que vaticina que en un momento dado el personaje, eh, al llegar a, a, la, a la edad importante, que es los 15, 18 años, va a tener un, eh, un encuentro nefasto que la va a asumir, en, el en la muerte que en la bella se, se cambia por el sueño pero en los textos de Calderón se vaticina algo semejante solo que el sueño es la muerte total entonces el lado en Calderón sirve de profecía la fiera humana o el compuesto de hombre y de fiera asilada por nuestro dramaturgo en un espacio sagrado es justamente compuesta porque su salvajismo va definido por su doble piel, por su vestidura, y porque ese travestimiento de bruto se perfora con la voz. El monstruo habla. Aquí pongamos otra vez ópera del siglo XVIII. Su cerrazón bestial no se corrompe si no incide en la hermosura, y la hermosura es un compuesto sinestésico, conjuga la voz a la mirada. No siempre, pero sí en eco y Narciso que he venido analizando. Eh, narciso no puede verse si no oye primero. Lo mismo le pasa también a Semiramis. Es decir, que la voz organizada, no solo como palabra, sino la voz organizada refinadamente eh, a través de instrumentos que la imitan y que conciertan, una armonía, o que permiten que la voz humana se concierte como ar armonía, es lo que permite que Narciso salga de su cueva y encuentre la mirada. Y la mirada es, a la vez, la muerte. El nuevo nacimiento, el que perfora el encierro, ojo de luz, es auspiciado por la voz. Los acentos que el viento trae, el rigor del eco, son el hilo de Ariadna que lleva al monstruo fuera de la fiera. Teseo es la voz y el minotauro conoce una breve, una breve tregua, la del sueño. Rosaura, en, el, en la vida de sueño, busca a Astolfo y encuentra a Segismundo y le sirve de Ariadna creyéndolo Teseo.
0: Los perros tras de la loba las uñas se Siete leguas la corrieron por vegas y por montañas Al subir un alto cerro por una sierra muy agria Le dan los pechugones que en vilo la levantaban Al saltar un arroyuelo la loba ya va cansada Tomad perros la borrega buena y sana como estaba No queremos la borrega de tu boca que queremos tu pelleja, para el una zamarra, de tu cabeza un turrón para guardar las cucharas de tus orejas pendientes y de tus patas polainas, las tripas para viruelas para que bailen las damas.
1: Cuando Rosaura advierte su equivocación, exclama. ¿qué ha de ser un hombre que de humano no tiene más que el nombre atrevido, inhumano, cruel, soberbio, bárbaro y tirano nacido entre las fieras? La mirada exterior, los ojos de los otros, resuenan el eco y proyecta fuera de sí mismo al monstruo. Tiresias, el adivino lo sabe, y aunque en el mito griego esté cegado, en Calderón es un vidente literal y por ello, temeroso, previene al monstruo de la fortuna Semiramis, que ya mencioné, y le dice, sosiégate y vuelve, vuelve a la estancia que te dio por cuna y sepulcro el cielo, que me está dando temor pensar que el sol te ve y que sabe enamorarse del sol. Y curiosamente, Tiresias aparece como el profeta clásico, como también en la tragedia griega, y eh, Calderón lo hace coexistir con personajes históricos como Semiramis. Pero siempre el eh, profeta eh, profetiza que el oír o seguir el sonido que la voz profiere cuando se organiza concertadamente en armonía, provocará definitivamente la perdición del ser humano que ha estado encerrado. Pero la perdición de ese ser humano conlleva la perdición de una cantidad de gentes que estén en contacto con ese ser humano, como le pasa a Eco, como le pasa más totalmente a Semiramis, porque ella será reina, y como reina será tirana. La voz es femenina, es un eco, eco la ninfa, y hechiza el alma. Esto lo vemos volviendo a eco y narciso. Y en el alma del hechizo hay una poción mágica.
0: Más arribita de Burgos hay una pequeña aldea donde vive un comerciante que vende paños y sedas. Tiene una mujer bonita valía más que fuera fea tiene un hijo de cinco años la cosa más parlotera. Todo lo que pasa en casa a su padre se lo cuenta a su padre por más quererle en las rodillas le sienta. Ven aquí tu hijo querido, ven aquí mi dulce prenda quiero que todo me digas en esta casa a quien entra.
1: Narciso lleva en las letras primeras de su nombre el nombre del narcótico y la flor que también perpetúa su imagen. Narciso, narcótico. La palabra narciso ha provocado, es la raíz de la palabra narcótico. Entonces, en sí mismo es el eco de esa flor ...que también perpetúa su imagen, el Narciso... ...es decir, que Narciso es la voz y la hermosura. Mediante el Narciso se produce una bebida que embriaga. Liriope, su madre, y Eco, la fallida amante... ...se conjugan en las flores. Eco muere también al ver morir a Narciso... ...y de su sangre brota, junto con el cuerpo del amado... La tricápite flor que adornaba las guirnaldas de las parcas para apaciguarlas. Voz y mirada matan, pero se transforman en metáfora. Y hasta aquí continuaré en la próxima sesión con este tema que me ha venido ocupando desde el principio del año. Agradezco muchísimo la colaboración de Manuel Estrada en los controles técnicos. Hasta la próxima sesión. Gracias de nuevo. Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz.